3: Salute e salve e benvenuti di nuovo a Storia d'Italia Extra. Oggi una puntata molto interessante che viene dal magnifico podcast Bar Storia di Riccardo Pinto e Costantino Pompa, che consiglio davvero a tutti. In questa puntata parleremo del Vallo di Adriano, dalla sua costruzione e fino al periodo successivo anche alla caduta dell'impero romano quindi un argomento che credo si sposi bene con l'episodio 103 in cui ho parlato molto di Britannia e ora vi lascio alla mia chiacchierata con Riccardo e Costantino
2: Bar storia Storie di storia nel tempo di una birra un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa Bentornati a Bastoria, io sono Riccardo, qui con me, oggi non c'è solo Costantino che comunque saluto, ciao Costa.
4: Bentornati a tutti, ciao Ric, ci mancava che non mi salutavi, guarda.
2: E eh vabbè dai, insomma, eh, un pochino perché volevo dare la precedenza, insomma, un nostro grande amico che ci è tornato a, to- ci è tornato a trovare. Marco, Marco Capaestora di d'Italia. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao, ciao a tutti, o dovrei dire salute e salve. Eh beh, certo. cioè, <ride> so, il saluto d'ordinanza. È il saluto <ride> d'ordinanza, <ride> esatto. Sono veramente onorato di, di essere di nuovo su Bar Storia e volevo dire, l'avevo anticipato, ma ho scoperto che tantissimi dei miei ascoltatori sono anche appassionati del bar della storia. E quindi <ride> assolutamente c'è, c'è proprio una, una simbiosi tra, tra, tra di noi, penso, e tra i nostri ascoltatori.
2: È bellissimo, ci fa molto, molto piacere, anche perché, insomma, eh, sai, sai la stima che abbiamo del tuo lavoro, quindi se anche i tuoi fan, diciamo, ci, ci apprezzano, non ci può far che piacere. Ma siamo qui, oggi riuniti, come direbbero quelli bravi, per, <ride> per parlare, sempre, insomma, come al solito, di storia, della nostra grande passione. Ma All'interno della nostra serie mensile che ha riguardato la storia della Scozia abbiamo affrontato diversi punti e insomma, con Marco non potevamo non tornare un po' su Roma, no? Marco, alla fine finiamo sempre lì.
3: Eh, mannaggia! Prima o, poi ci, prima o poi riusciremo anche ad andare oltre. O almeno io riuscirò ad andare oltre.
2: Sai come, no? Febbra 90, no? non supereremo mai questa fase. Ma,
4: guarda, <ride> Riccardo, penso che io e te non la supereremo mai davvero. Eh, <ride> poi, magari insieme a Marco, forse riusciremo a uscirne prima o poi. Eh, esatto. Ma
2: non, non ne usciremo oggi, perché oggi... No, eh, oggi no. Oggi parliamo, ve l'avevamo forse già preannunciato, del Vallo di Adriano. Faremo una puntata speciale per capire un pochino meglio, sotto diversi punti di vista, eh, questa grande e iconica, potremmo dire, struttura, ovviamente, no, che penso conosciate tutti, nel, in Scozia, insomma, nel nord della Scozia, che ha segnato per lungo tempo un confine eh, romano, insomma, molto importante e che solletica anche un po' l'immaginario collettivo e comune sotto tanti punti di vista ma andiamo un pochino con ordine come al solito diamo un po di contesto cioè capiamo un po dove siamo siamo ovviamente all'epoca di Adriano ma come è organizzata la Britannia in quegli anni e un po per capire quali popoli convivono con i Romani quali erano le minacce no, che i Romani stessi si trovavano a fronteggiare Costantino facciamo una panoramica perché altrimenti ci perdiamo
4: assolutamente sì caro Riccardo come sempre io sono l'uomo delle panoramiche perché mi piacciono molto <ride> Allora, c'è da dire che al tempo di, insomma, di Adriano, eh, quindi siamo eh, nella prima metà eh, del, del secondo secolo d.C. Eh, la Britannia che noi conosciamo oggi come Inghilterra e come Galles è tutto sommato eh, sistemata, nel senso eh, è abbastanza pacificata, ci sono state diverse campagne, ne abbiamo già parlato no? magari nelle puntate precedenti del bar, e, grazie insomma all'imperatore Claudio, poi a Giulio Agricola e tutto quanto. E quindi tutte quelle popolazioni lì, tra cui mi sento di dire i siluri, sono quelli che preferisco, e <ride> la popolazione dei siluri, si chiamano siluri, non potevano nominarli, però comunque ci sono state no, diverse, eh, in realtà, campagne, perché i britannici si sono dist- dimostrati comunque eh, piuttosto... Eh, Forti, no? E non volevano eh, il conquistatore straniero, però a un certo punto si è sistemato tutto. Soprattutto ecco, con eh, la, le campagne di Giulio Agricola che è diventato no? eh, governatore della Britannia sotto, sotto Vespasiano in realtà, e poi ha continuato sotto il periodo di, di Domiziano, ha pacificato un po' tutta la Britannia fino ad arrivare in realtà in Scozia, nella famosa Caledonia, ha costruito una serie di, di strade e di forti lì e ha lasciato, dopo la battaglia del Monte Grauio di cui vi ho parlato, la dominazione romana a quel punto. Quindi siamo in realtà alla fine del primo secolo d.C., perché poi viene richiamato perché è troppo famoso, e Domiziano non la prende benissimo, ecco. Era un, um, vaga, vagamente sospettoso. Che succede? Che quelli successivi in realtà non sono così forti, diciamo, come, come Giulio Agricola, tant'è che e nel 105 abbiamo dei problemi perché perché le popolazioni di quella che i romani chiamavano Caledonia ma che in realtà forse chiamavano già Alba perché forse il nome della Scozia Alba deriva dalla parola latina no? che significa bianco e quindi vedendo tutte queste cime innevate delle islands forse l'hanno chiamata anche così arriva un'invasione un'invasione di alcune popolazioni che proprio non ci stavano a questa dominazione romana che sono Riccardo li hai citati tu, ne hai parlato tu a suo tempo. Sono i Pitti, eh, sono que- questi i primi periodi in cui le popolazioni dei Pitti cominciano a farsi vedere. Quindi dalla Caledonia scendono, e i Romani sono costretti dopo soltanto 20 anni praticamente a scendere a portare la loro, eh, la loro linea di frontiera più giù, più a sud rispetto a quella che eh, Giulio Agricola aveva portato fino all'Ibernia, fino alla Scozia, in, che, in una serie di forti eh, uniti insomma, da, da una strada, come erano abituati a fare i romani, che, si chiamava, eh, che in inglese è rimasto Gas Ridge. Sono costretti a scendere fino a una serie di forti che esistevano già eh, prima, eh, che erano serviti, addirittura si pensa almeno a Giulio Agricola per calmare quella parte della Britannia e poi andare verso nord in, uno, uh, in una serie insomma, di, di forti uniti da una strada che in inglese è rimasto e si chiama Stain Gate. una serie di forti con una strada che era propriamente il, t- il tipo di strada romana quindi sei metri e mezzo di larghezza uh, canali di scolo coperti ai fianchi ai tempi di Giulia Agricola un forte ogni uh, giorno di cammino che per i romani erano 21 chilometri 16 miglia romane che poi però nel tempo erano stati ehm, aumentati perché era necessario fino a renderli uno ogni mezza giornata circa a quel punto sono costretti a tornare qui indietro e qui ehm, si eh, pone il limes entro cui contenere l'invasione dei pitti che effettivamente viene contenuta e eh, ristabilire la la tranquillità per per i romani che succede che passano gli anni l'imperatore cambia e arriva il buon Adriano che effettivamente fa proprio visita eh, in questi territori e vede che non si sta tranquilli perché i forti comunque sono spesso sotto attacco cioè ci sono problemi per, per le legioni Ed è necessario qualcosa, no? Qualche un intervento un po' più si può dire? Più solido, ecco, ci viene da dire. Un 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 po' più deciso. Eh, sì, un po' più deciso. E quindi insomma, pone la possibilità di elevare un muro sostanzialmente che unisca i vari forti e che renda più facile la. Eh, insomma il, il, la comunicazione tra i forti romani senza la problematica di attacchi da un momento all'altro ora, quello che ci viene a dire è e ti chiedo a te caro Marco che insomma, sei, sei qui proprio no, per rispondere alle nostre domande <ride> questo muro era veramente necessario oppure era più per spaventare ecco è, è una
3: bellissima domanda questa e Preciso che ovviamente non c'è un accordo tra gli storici su questo punto, Eh, quindi c'è ancora... litigano in continuazione su questo punto. (ride) Ci sono una serie di di tesi. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa di fondo su Adriano. Adriano è l'imperatore che rinuncia a buona parte delle conquiste, io direi avventate, di Traiano in Oriente, eh, perché eh, posso re- denunzio da... quell'arti per, per querelti per questa cosa. Eh? Eh, no, per me sono avventate, <ride> però capisco che è sempre una cosa che è molto, molto controversa. <ride> però il punto è che preferisce una frontiera stabile, controllabile e anche avere dei rapporti commerciali con dei vicini. In quel caso, erano i parti, e dei rapporti. Basati su un, una situazione dove non ci dovrebbe essere del revancismo, perché se tu gli conquisti metà del regno, poi prima o poi loro cercheranno di sfruttare un, punto, un momento di tua debolezza per riconquistare la terra perduta. Quindi dicono: è meglio ridargliela la terra, ma stabilire un accordo di pace che effettivamente durerà abbastanza a lungo. Poi. Ehm, e e, e questo, questo concetto non si ferma solo alla frontiera orientale. Lui probabilmente avrebbe pure abbandonato la Dacia se, se avesse potuto, ma non era, diciamo, non era possibile da un punto di vista ideologico, perché effettivamente anche la Dacia era una conquista assurda, essendo eh, un, diciamo, un bubbone fuori della, del confine naturale del Danubio. Il, ehm, Adriano, quello che decide di fare è di eh, concepire l'impero romano in modo diverso l'impero romano non aveva mai avuto dei veri confini noi ci immaginiamo oggi confini fissi come, eh, che è un concetto da stato moderno eh, l'impero romano non si stabiliva dei confini eh, dec- poteva intervenire in qualunque momento in qualunque direzione soprattutto nei confronti del barbaricum cioè delle, delle terre tra virgolette meno civilizzate quindi non riconosceva un confine, Poteva, certo c'era un'area di controllo, ma spesso, voi lo sapete benissimo, c'erano forti romani al di là del teoretico Limes eh, e spesso intervenivano i romani al di là. No... E questa cosa valeva in un certo senso anche al contrario, non riconoscendo Roma un vero confine, neanche i, <ride> i barbari lo riconoscevano del tutto e, 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 passa... e c'era una sorta di fascia più o meno profonda in tutti i due sensi in cui entrambi potevano agire questo Adriano lo vuole interrompere, vuole creare una barriera e non solo in Britannia vuole creare proprio una barriera dietro la quale la società civile romana possa arrivare proprio con tutti tutti i suoi diciamo tutte le sue caratteristiche possa arrivare fino al confine e ehm, per farlo deve garantire la sicurezza e questo è un punto importante, quindi garantire una sicurezza da rischi a bassa intensità. Eh, se vogliamo paragonare il Vallo di Adriano a qualcosa, possiamo paragonare un po' le mura aureliane di Roma. Le mura aureliane di Roma non sono state costruite per difendersi da un invasore veramente capace di prendere delle mura, perché assolutamente, sono assolutamente troppo grandi, troppo lunghe per, per mettere una difesa contro che ne so, un esercito persiano, però sono utili per um, rischi a bassa intensità. Qui parliamo di un'epoca completamente diversa dove i rischi sono arrivati fin dentro l'Italia, ma il concetto è lo stesso. Il muro, il Vallo di Adriano non può resistere a una vera invasione. Può resistere però a questi rischi di bassa intensità, cioè piccoli raid, piccole attacchi e renderli sostanzialmente impossibili o molto difficili. Questo era l'obiettivo. Tra l'altro, ehm, Lutwak credo abbia ha fatto una serie di ragionamenti sul sistema difensivo, come era strutturato, dove non erano, che, non erano tutti i soldati sul valo di Adriano. Sul vallo di Adriano c'erano alcune unità e comunque si manteneva una difesa eh, più arretrata per intervenire in caso di problemi. insomma Eh, Però al di là di questo valore militare di cui abbiamo parlato, c'era anche quello a cui alludevi tu, che è quello simbolico, cioè eh, il muro serve anche ad imprimere, questo è un altro concetto, a imprimere negli altri il timore di Roma, Eh, rendere così evidente la forza di Roma da, da veramente tra virgolette spaventare, anche, ma anche non solo spaventare, creare quel senso di magnificenza, in inglese direbbe di oh, no, di, cioè di, eh, e, e questo immaginatevi è come oggi andare in un piccolo villaggio eh, sperduto in America del Sud e costruire un grattacielo, cioè è questo l'effetto che poteva dare, secondo me, ai locali, cioè avere qualcosa assolutamente fuori scala rispetto a qualunque cosa fossero abituati. Tant'è vero che sembra che fosse stato dipinto di bianco per splendere al sole, brillare a distanza di di miglia e miglia, visibile, insomma. Quindi questo è un valore sicuramente simbolico. L'ultima cosa di cui vorrei parlare, però un'altra cosa che è ancora più pratica, è che è un altro concetto importante dell'IMES, ed è come sistema anche di tassazione Roma è molto interessata al commercio con i popoli del Barbaricum c'è un intenso commercio in tutte le direzioni ed è importante tassarlo per tassarlo in modo efficace bisogna incanalarlo in punti di ingresso ben definiti in modo da, da poterlo controllare perché una frontiera completamente aperta ovviamente per i contrabbandieri è facilissimo passare. Quindi il Limes sicuramente non era l'unico motivo, ma il Limes serviva anche a quello, perché altrimenti uno potrebbe se fossero solo ragioni militari si potrebbe fare un muro intero con due, tre porte. Invece ce n'erano molte di più proprio per permettere questo passaggio. E questo vale per il Vallo di Adriano, ma vale anche per il Limes Germanicus o per tante altre frontiere del, dell'impero romano.
2: Certo,
4: chiaro. Vi ho fatto arrabbiare beh. sulla storia di Traiano? Eh, purtroppo purtroppo di Traiano, è il quindi. mio imperatore preferito, <ride> tu devi capire che purtroppo io quando quelli a cui piace mettere le mani addosso agli altri sono i miei preferiti, eh, purtroppo è così. <ride> di cui in maniera va... sconsiderata. Quindi. Sì, sì, sì non devo... fa niente, non è importante. Beh, io lo capisco, però
3: devo dire che fra Traiano e Adriano io preferisco Adriano, e credo sia eh, più, so, perché, più
4: avveduto. Perché, perché tu mi sei un organizzatore, io invece no, sono uno di spinta, capito? Eh, di... <ride> C'è poco da fare.
2: Va bene, io, io diciamo vi, vi lascio a questa diatriba da, dall'alto di Marco Aurelio. Quindi andiamo, andiamo avanti. Uh, no, diciamo... Ehm sono molto d'accordo sul, anche sull'effetto no? che doveva produrre una costruzione del genere e penso non sia sorprendente anche... Il fatto che poi molti anche autori e scrittori no, contemporanei si sono ispirati proprio a questo effetto meraviglia che, di, cui, di cui parlavi tu, uno fra tutti, insomma, famosissimo, eh, George Martin per Le Crona del ghiaccio e del fuoco, no, con La barriera, che in un'intervista ha proprio detto: Insomma. Che è palesemente eh, il ballo
4: d'Adriano, certo. Esatto, esatto è, è, è palesemente
3: il ballo di Adriano. Ma esatto, se voi esatto. prendete la mappa di, di, di Westeros, se ci fate caso, sì, è, è una Britannia rovesciata.
2: Sì. Sì. <ride> sì, esattamente, esattamente. Sì, sì, sì. Ma diciamo che rende proprio l'idea bene del, del confine tra noi e loro, no? Però vediamo un attimo, insomma, come era organizzata la, la struttura del vallo, perché è comunque una macchina complessa costruire una muraglia con tutte queste zone di cui, cui abbiamo parlato. Anche perché, insomma, non ci pensiamo magari ragionandoci così a mente diciamo, senza, senza starci a ragionare troppo pensiamo è solamente un muro, in realtà è molto di più anche perché sì. insomma sia per caratteristiche difensive ma soprattutto per, per l'entità della manutenzione no? che poi comporta un, una struttura del genere, non è così semplice tirare su un muro che abbia tut, questa lunghezza e che comunque riesca a mantenere la sua funzione e a respingere quei famosi attacchi a bassa intensità di cui, di cui parlavi tu Innanzitutto c'era un elemento che magari noi nell'immaginario comune associamo spesso al Medioevo, no? ma che in realtà era fondamentale per fini difensivi, cioè un fosso banalmente, cioè, facciamo, facciamo finta che, che voi due no? Costantino e Marco siete due caledoni,
4: uh-huh. per,
2: i romani, per i romani erano tutti caledoni quindi io semplifico e vi chiamo anch'io così, e che vogliate insomma prendere a saltare il muro, no? si spera insomma in compagnia di qualcuno, di anche qualche altro collega barbaro perché
4: altrimenti insomma avete ancora più complicato Dici in due è un po' troppo poco
2: Beh insomma non lo so, però non voglio, non voglio diciamo sottovalutarvi così tanto però diciamo che Ma forse <ride> potrebbe sì Potrebbe essere difficile Però insomma la prima cosa che vi sareste trovati davanti ovviamente sarebbe stato questo fosso che costeggiava tutto il muro sì. nel suo lato più a nord ovviamente, eccezione fatta insomma, per quei luoghi in cui c'erano già degli elementi naturali che ne rendevano un po' inutile la funzione e non era un fossatino, non era una cosa da niente perché comunque era profondo, quasi tre metri, largo nove peraltro la terra che era stata estratta per scavarlo veniva accumulata in una specie di montagnola che era un ulteriore ostacolo no? quindi di fatto rendeva ancora più profondo e pericoloso il tutto per esempio nell'area del, nell'area del limestone corner al trentesimo forte del, del vallo poi insomma parlerò un pochino di come come sono organizzati questi forti, però ci sono evidenze archeologiche che ci mostrano questo tipo di struttura e che ci danno peraltro un particolare curioso, cioè che alcune rocce sono state trovate con i segni degli strumenti utilizzati per gli scavi e che si vedono insomma essere anche incompleti perché in quella parte c'erano dei blocchi di granito particolarmente duri quindi probabilmente a un certo punto si è detto ma non ne vale più la pena (ride) e non, non insistiamo troppo ma comunque è sufficiente per mostrarci un po' la struttura di questo fosso che era rivolto verso nord diciamo che riuscite a superare il fosso non arrivate subito al muro in realtà perché comunque in molte parti del ballo tra il fosso e le mura c'è di fatto un altro terrapieno con quelle che a tutti gli effetti erano in sostanza delle trappole, oggi le chiameremo così, buche, pali di legno appuntiti cose di questo tipo il più possibile numerose anche per una questione pratica, cioè avvisare della presenza di aggressori anche durante la notte, perché comunque proprio anche in virtù di quello che diceva Marco prima, era fondamentale magari più bloccare le piccole incursioni, no? E quindi rendersi conto prima di tutto quello che stava succedendo Arrivati poi al muro, che comunque non possiamo riassumere in un solo stile, diciamo perché, comunque, è una costruzione così grande, ha anche una sua varietà proprio per per ragioni diciamo costruttive. Comunque, le fondamenta erano di pietra lastricata unite dall'argilla, mentre le pietre che componevano il muro, diciamo, erano tenute insieme per lo più dalla malta. Arrivati insomma lì a un certo punto, bisogna superarlo questo muro, Eh, però già sull'altezza arriva un po' un problema, abbiamo, dobbiamo un po' capire quanto, quanto era alto questo muro, Beda il Venerabile che è una delle fonti diciamo che più o meno possiamo consultare per, per questo periodo, che è un monaco inglese, insomma al bar ne abbiamo già parlato se vi
4: ricordate. Un grandissimo, un grandissimo. grandissimo. Allora, grandissimo. grandissimo. Grandi Beda il Venerabile, beh dopo tutto è venerabile quindi.
2: <ride> già solo per il nome insomma, <ride> niente male, che è più tardo ovviamente, eh. siamo nell'ottavo nel secolo, però insomma ripercorre un po' la storia della Britannia e in una delle sue opere parla anche del vallo, e ci dice appunto che era largo quasi 3 metri e alto quasi 4, non ci dobbiamo rifare solo a beta in realtà perché anche l'archeologia poi ovviamente ci viene in aiuto, no? E anche in uno di questi castelli, nel castello 48, per esempio, sono stati ritrovati dei gradini che facendo due conti dal punto di arrivo, gli archeologi ci hanno detto che ci restituirebbero un'altezza del vallo più o meno intorno ai 4 metri e mezzo, diciamo. A dire la verità, comunque, è improbabile che avesse un'altezza uniforme, quindi non è che ci dobbiamo aspettare un muro della stessa altezza, diciamo, per tutti le miglia, anche perché, insomma, viene incontro anche la geografia, no? Che comunque causa sì, anche sì, alcune, sì. alcune variazioni anche significative, diciamo. Una cosa che non è molto chiara... E eh, se ci fossero dei, dei camminamenti sulle mura, no? come magari possiamo pensare noi più in maniera, diciamo, fantasiosa, anche perché le evidenze archeologiche, insomma, almeno quelle che, che ho riscontrato, non sembrano essere sufficienti, diciamo, a, a stabilirlo, ma c'erano delle cose eh, curiose, che sono delle piccole torrette, diciamo, alte di una, una decina di metri circa, abitabili con all'interno appunto dei soldati, che non erano tantissimi ovviamente, perché non era un presidio, come hai accennato tu Marco, che doveva essere popolato da tantissime persone, ma nelle quali comunque dei soldati passavano anche una discreta quantità di tempo, lunga, comunque qualche giorno, lo sappiamo perché sempre da ritrovamento abbiamo ritrovato dadi e plance perché alla fine quello è un po' comune, no? In tutti i periodi i soldati in qualche modo il tempo lo devono ingannare, quindi alla fine <ride> diciamo si, si fa così. Eh, oh, questi forti di cui parliamo, diciamo quanti erano? Allora, ce n'erano mh, di più piccoli che proteggevano un po' gli ingressi eh, e ce n'erano uno ogni miglio romano, ma c'erano anche dei forti ausiliari più grandi in realtà, come quello di Vercovicium, che è conosciuto eh, diciamo, con il nome di Forte Romano di Haustiz oggi, se andate a visitarlo, e che avevano una vita più intensa in realtà ed erano di fatto delle piccole città. In sostanza sì. se ne stimano circa 14 di questo tipo lungo il vallo che contenevano consistenti distaccamenti di legionari comunque che si trovavano lì per un periodo di tempo più lungo. Eh, abbiamo delle testimonianze di questo ehm, anche in realtà per delle tavolette che sono precedenti, in realtà delle tavolette di Vindolanda, le famose sì. tavolette di Vindolanda, che sono precedenti, ma che comunque ci restituiscono un po' l'idea della vita che si doveva fare in quei, in quei luoghi, che comunque non era sempre fantastica e quindi, sai, creare delle comunità magari di questo tipo con dei piccoli comfort poteva rivelarsi no? <ride> comunque fondamentale per, per far passare il tempo e per riuscire a far stare in maniera dignitosa i soldati. Ma, abbiamo anche una... De- delle ma il famoso per...
3: invito a cena del Vallo di Adriano della, tra, tra, le, tra le due matrone è una, fa- una delle tavolette più famose, penso. È, una, <ride> è, è meraviglioso, andatevelo a leggere, è meraviglioso. Sembra una lettera di, scritta l'altro ieri per invitare a cena qualcuno, <ride> veramente meraviglioso.
2: Sì, 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 no, è fantastico. Ma ehm, appunto, ci, ci danno poi l'idea sia della complessità no, di, di una società che comunque anche ai confini del mondo perché poi di fatto insomma i romani questi erano i confini del mondo eh, non rinunciano a tante tante regole tante tanta diciamo complessità che magari è propria insomma più, più di Roma ma che ci fanno anche capire quanto doveva essere in realtà difficile, una di queste tavolette che è del 92, è interessante a me ha fatto molto ridere quando l'ho letta quindi la volevo, la volevo citare è indirizzata a Iulius Verecundus che era il comandante di Vindolanda che è appunto una di queste diciamo, eh, cittadine poco più a sud del, del ballo poi dove, dove sorgerà da parte di due soldati, un tale Andagius e Velbuteius, probabilmente anche se la parte finale del nome non si sa eh, comunque, diciamo ge- due soldati germanici probabilmente che insomma ve la vado a leggere un po' tradotta alla buona ma secondo me è interessante noi Andangius e Velbuteius ti chiediamo Domine Verecundus quindi insomma c'è questo questo appellativo siccome sei un uomo di rinomata giustizia di considerare la nostra richiesta e di fare un favore al nostro amico Cruspus il misuratore cioè uno di quelli che si occupava di misurare le mappe, strade eccetera eccetera grazie alla tua gentilezza e al tuo genio potesse avere un servizio militare meno pesante. A me ha ricordato tantissimo il tono, sai, un po' di fantozzi che si rivolge al mega direttore galattico, no? Per favore, cortesemente. Abbastanza, potrebbe. abbastanza. Esatto. Però ecco, è precedente la costruzione del vallo però ci dà l'idea sia dello sforzo necessario per mantenere una condizione di vita decente in questi luoghi, sia di quanti uomini comunque fossero necessari per farlo. Con la costruzione del muro c'è anche un cambiamento dell'economia di quelle regioni, poi ovviamente l'economia fa sempre un po' la padrona anche in questo tipo di situazioni, anche perché proprio a causa di questa maggiore concentrazione di uomini insieme ai soldati inizia ad arrivare tante nuove cose nuovi mercanti, nuove merci come sempre quando si muovono i soldati di Roma si muovono anche tanti soldi e tante opportunità ci sono all'interno dei forti come Vercovicium, non solo delle caserme per i soldati ma anche strutture per ospitare gli ufficiali uno spazio per l'addestramento ovviamente le immancabili terme romane no? il, il gadget preferito se c'è una terma è barbaria come si fa? esatto, come quelle ritrovate fuori dal forte di Chester Saltari, Tempi, insomma tutto ciò che rendeva vivibili i forti del genere per un periodo di tempo più lungo sicuramente ma adesso insomma abbiamo un po' visto come era organizzato grossomodo il ballo ovviamente non è una spiegazione completa perché eh, ci, ci sono libri e libri e trattati molto più approfonditi di quello che potrei fare io però ecco, di cosa è stato protagonista poi una struttura di questo tipo? Cioè, Cosa c'era al di qua e al di là? cioè Cosa ha visto effettivamente una struttura del genere?
4: va detto che di cose ne sono successe, adesso io e Marco ci palleggeremo un po' la faccenda (ride) e racconteremo un po' di cose. Quello che che, che dicevamo è che eh sì, eh, era una struttura che doveva impressionare magari chi arrivava a fare sortite, doveva proteggere, ma a quanto pare non ha propriamente eh, fermato questi pitti, questi celti, i i caledoni, come come li chiamavano i romani perché eh, soltanto eh, una ventina d'anni dopo, eh, cambiato l'imperatore, c'è Antonino Pio, eh, si decide per la costruzione di un altro vallo, che è meno famoso perché è durato proprio di meno, bontà sua, però eh, più a nord, a 160 km più a nord del Vallo di Adriano, proprio per ammortizzare la pressione che il Vallo di Adriano comunque continuava a subire, perché evidentemente questi... Pitti, arrivavano e arrivavano eh, ben arrabbiati. Quindi viene costruito eh, per una eh, lunghezza di 39 miglia romane, quindi circa 63 chilometri. Ovviamente da una parte all'altra del mare, esattamente come il Valladriano, però più piccolo. Con la stessa idea, eh, comunque Ehm, diciamo che eh, erano previsti inizialmente. un numero di forti più eh, uno ogni 6 miglia ma alla fine eh, fu rivisto e ne fu costruito uno ogni due per un totale di 19 forti maggiori e come sempre c'era un, ehm, un fossato sul lato nord e invece una strada piena di questi forti sul lato sud e un terrapieno abbastanza alto e ovviamente ci sono dei ritrovamenti archeologici di Bocche di Lupo, che è la trappola che dici tu, Riccardo, ovvero un, fossa, un fosso coperto con un palo aguzzo che spuntava da terra per insomma dare il benvenuto no, a, ad eventuali eh, visitatori. E ehm, praticamente, questo è l'ultimo limes diciamo, che i romani cercano di porre dopo è tutta Caledonia. Il, il Vallo di Antonino è quel. Eh, da il limite oltre cui c'è la Caledonia vera e propria, quella che intendevano i Romani. Va detto che anche qui, in questa occasione, poi i Romani ci riprovano successivamente a portare altri altri forti, altri uomini, oltre anche questo vallo, però non sarà mai una cosa eh, duratura, saranno sempre esperimenti temporanei, perché comunque i Celti e i Pitti non volevano proprio saperne di avere i Romani... Dentro casa tant'è che in realtà soltanto vent'anni dopo, nel 164, le legioni romane abbandonano il Vallo di Antonino e si ritirano a sud del Vallo di Adriano quindi riportano il Limes dove era stato inizialmente creato no, dal, buon, dal buon Adriano. Succede che, però, i Pitti non sono contenti neanche di questa vittoria perché continuano, continuano, continuano. In effetti nel 196 e nel 197, ci sono una serie di attacchi alle postazioni dei romani. Tant'è che a un certo punto è cambiato di nuovo, insomma, sono cambiati vari imperatori in realtà nel frattempo. Ma c'è qualcuno che si prende la briga di di andarsene a fare una bella passeggiata. Dobbiamo aspettare ancora dieci anni perché sarà il 208. Ma c'è un nuovo imperatore, eh, Settimio Severo, che decide che forse è arrivato il caso di andare a insegnare un po' di educazione a, a questi ragazzi, vero Marco? Sì, e, allora è specifico qualcosa
3: a, rispetto a quello che hai detto, eh, il um, Vallo di Antonino Pio è quello che si trovava nel punto più stretto della Scozia sì. ed è dove oggi ci sono Glasgow e, ed Edimburgo, quindi è proprio, è, si chiamano proprio, è il centro delle Lowlands dove vivono la maggior parte degli scozzesi, quindi è proprio un... Uh, siamo, era, era arrivato proprio nel cuore della Sì, Scozia. sì è uno
4: spartiacque della società
3: sì. esatto a nord di quella linea ci sono i, i veri Highlander gli scozzesi invece delle Lowlands uh, Highlander ovviamente noi pensiamo a un certo film a sì, qualcos'altro eh, ma va bene così nei nostri cuori va bene esatto se c'è, ne c'è, sarà solo uno alla fine e, <ride> e, e, il, e le Lowlands è dove, dove c'è appunto il vallo di Antonino Pio eh, allora, il, perché tu hai detto 196-197? Non è casuale, eh, perché nel 196 eh, allora siamo ancora nella guerra civile seguita al, eh, all'anno dei cinque imperatori, dopo la morte di Commodo. Eh, uno dei cinque imperatori è Settimio Severo. Un altro è, eh, è Clodio Albino, che era, govern- era proprio in Britannia, Quindi lui va dalla Britannia, porta le legioni in Gallia, poi verrà sconfitto in una battaglia sanguinosissima a Lione nel 197. Quindi non è un caso eh, che ci furono delle invasioni, furono invasioni perché il dispositivo militare romano era stato portato sul continente per combattere una delle eh, ricorrenti guerre civili romane. Settimio Severo per tanti anni non si cura tantissimo di questo problema eh, è ad altre cose impegnato, eh, però diciamo a un certo punto gli arriva una lettera dal, dal governatore della Britannia che dice guarda abbiamo avuto dei problemi, non... lui probabilmente stava chiedendo semplicemente qualche rinforzo, un piccolo aiuto militare, eh, magari anche solo dei fondi. Quello che si ritrova invece è tutto l'esercito eh, da campo imperiale romano eh, centrale, spiego che cos'è questo Settimio Severo l'aveva creato aveva raddoppiato i pretoriani aveva creato una legione che era a distanza per la prima volta in Italia parliamo di un esercito di 40.000 uomini una cosa pazzesca neanche neanche per la conquista della Britannia erano mai stati inviati 40.000 soldati romani in Britannia cioè è come mandare una portaerei Nimitz per combattere una bagnarola insomma È, è una cosa completamente sproporzionata rispetto al problema cosa che fa pensare che probabilmente non è dovuta alle invasioni dei pitti che erano probabilmente solo una scusa per portare questi 40.000 uomini in Britannia Eh, Settimio Severo aveva eh, grossi problemi eh, come dire finanziari perché siccome sosteneva tutto il suo potere sui legionari eh, gli aveva dato una serie di aumenti e eh, anche occasioni di di razzia che erano parte del pagamento dei legionari una parte, diciamo, più o meno era 50-50 50 50 la paga 50 la possibilità di andare a saccheggiare le terre dei Germani Eh, quindi portare questo esercito in Britannia è un modo di pagarli Eh, questa è è, è oggi la tesi più accreditata perché eh, non si spiega altrimenti una una tale... (ride) Uh, un, un tale sforzo, diciamo, bellico. Uh, il, um, uh, il, quindi la, la questione, fra l'altro, è che lui porta non solo se stesso e questo esercito, ma porta l'intero governo. Tant'è vero che un, uh, un uh, diciamo, un qualcuno, se non sbaglio, dall'Asia Minore, dove aveva una causa. Uh, cu- per la quale voleva fare appello a Roma l'imperatore e dovette andare fino a York in Britannia Vabbè, immaginate è lontano anche oggi <ride> cioè, e lui disse, fece tutta la strada per andare fino a York Praticamente sia la moglie e i due figli eh, e tutta la corte vanno eh, a vivere in Britannia per anni perché sarà dal 208 fino al 211 quindi è una, una campagna lunga uh, ehm, il La prima campagna, quella del 209 di Settimio Severo, eh, si eh, preoccupa di riconquistare innanzitutto il Vallo di Antonino Pio, che viene ricostruito. Vengono ricostruiti tutti i forti fino al Vallo di Adriano. Il Vallo di Adriano stesso era in uno stato abbastanza dilapidato, e eh, eh, settimio Severo usa tutta la sua manodopera abbondante per ricostruirlo. Tant'è vero che alcuni autori successivi romani pensavano che fosse stato lui a costruirlo. Eh, quindi tanto era. era lo chiamavano no, rid- Vallum Severianum. Esatto, esatto, pensavano che fosse stato lui a costruirlo. Um, e successivamente, dopo aver conquistato la terra fino al vallo di Antonio Pio, Settimio Severo porta i suoi legionari nella, nelle Lowlands a nord. Tra l'altro c'è anche una flotta, cioè è una, veramente una manovra militare pazzesca, perché c'è pure una flotta di supporto che eh, attua un blocco navale e, e, e anche un supporto logistico. Vengono costruiti, eh, sono stati ritrovati dozzine di accampamenti romani a nord del vallo di Antonino Pio, eh, del tempo di Settimio Severo. Cioè è un'invasione probabilmente più massiccia di quella di Agricola. Eh, però a differenza di quella di Agricola, che sembrava forse veramente intenzionata alla conquista, eh, quella di Settimio Severo sembra una, eh, un'attività veramente di, di saccheggio. Quindi ehm, il, le popolazioni locali vengono saccheggiate, vengono fatti schiavi, Uh, vengono diciamo uh, e, e questo è un ripeto una forma di pagamento dei legionari lui non aveva è un più banco, soldi Matt, per dai,
2: pagarli chiamiamola così.
3: esatto è una forma, forma di pagamento e eh, fa, rendetevi conto che aveva dovuto ab- diminuire di molto la percentuale di argento nel denario per quanto aveva esagerato nelle paghe dei legionari quindi eh, era una, una questione abbastanza pressante ehm, i caledoni ovviamente sono traumatizzati da questa cosa e, e, e mandano anche degli emissari per, per, per la pace dice diteci cosa volete <ride> perché abbiamo, veramente noi, non abbiamo mai visto una cosa del genere diteci cosa volete ve lo diamo eh, ma, ma settino severo non fa neanche eh, un tentativo di far pace o di dirgli no dovete essere sotto la nostra autorità perché a lui interessa di, di nuovo continuare questo, questo processo eh, tant'è vero che eh, l'anno seguente eh, lui è un po' ammalato e manda suo figlio eh, maggiore, Caracalla, a fare lo stesso, quindi di nuovo la stessa procedura eh, eh, su altri villaggi probabilmente. E, e poi alla fine eh, però Settimio Severo è abbastanza ammalato verso la fine del 210, eh, Caracalla torna al capezzale. Del, 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 diciamo del, dell'imperatore insieme con Geta o Geta scusate che erano i due fratelli no? che si amavano moltissimo e, non è vero e, e praticamente le parole di Steve Severo sono famose perché disse eh, tre consigli eh, andate sempre d'accordo pagate bene i vostri soldati e infischiatevi di tutti gli altri <ride> e loro diciamo Seguiranno due di questi consigli perché Caracalla ucciderà Geta, però. <ride> però diciamo gli altri due li ha seguiti perché si è infischiato tutti gli altri e ha sempre si è sempre preoccupato di pagare bene i suoi soldati quindi insomma quello lo quello... preso in
2: parola su questo punto di vista
3: scusate sono dato un po lungo ma è, è una cosa oh, no, che, no. che mi appassiona abbastanza questo tra l'altro ho fatto di recente la ricerca su questo, questo periodo quindi mm-hmm. eh, per, per altre ragioni quindi, quindi ci, ci tenevo a raccontarvi un po questa storia Certo,
2: certo.
4: Beh, comunque molto interessante e soprattutto è un point su quello che stiamo raccontando quindi meglio di così non si poteva fare comunque eh, poi arriviamo no? a, a qualcosa che in realtà succede al di qua del Vallo di Adriano perché? perché passano gli anni e la situazione sembra calma magari ecco i galetoni adesso ci pensano un paio di volte prima di, di tornare a dare a, troppo a fastidio quello a quello perché, sicuramente <ride> perché forse ancora hanno le storie dei nonni che li terrorizzavano da bambini e Quindi a fare insomma, confusione tra di loro ci pensano i romani stessi perché siamo nel periodo no, eh, di Diocleziano, che nel frattempo ha fatto coimperatore eh, Massimiano. Quindi, sono due diciamo coimperatori che guidano l'impero: uno si chiama Augusto Diocleziano e l'altro Cesare Massimiano. E, eh, Massimiano ha la parte occidentale e deve fronteggiare dei problemi nella Britannia romana, perché nel frattempo sono, eh, insomma, si sono accese delle rivolte, tra cui la più importante di una popolazione, quella dei Bagaudi, che però viene repressa ripres- abbastanza facilmente. In questa guerra si era distinto eh, tra, diciamo, gli ufficiali un certo Calausio. che, uh-huh. eh, se stiamo insomma, a senti- ad ascoltare la storia Augusta, era di umile origine ed era figlio di un mercenario, chiamato Menapo, anche se in realtà Forse invece potrebbe venire da una popolazione, eh, invece i menapi, insomma che i romani chiamavano penapi, non si è ben capito, diciamo, eh, quale delle due... La istor- anche perché sì, la storia sì, augusta, eh. diciamo. Sì, è, mo- è-, è molto relativa, ecco, diciamo. Così. Quindi, insomma, eh, si distingue e Massimiano a questo punto gli dà un premio, lo nomina capo della flotta, eh, che deve pattugliare i mari intorno alla Britannia e e intorno alla Gallia insomma del nord e ripulirli dalla minaccia dei pirati dei Franchi che stanno portando un po' di problemi e lui effettivamente lo porta a termine abbastanza abilmente tanto abilmente che diventa famoso, si può dire, no? troppo famoso per cui eh, insomma, perché un un imperatore o un coimperatore non ne sia geloso e infatti a un certo punto abbastanza improvvisamente Massimiano prende la decisione di ucciderlo storicamente non sappiamo i motivi forse l'istoria Sempre eh, che dobbiamo prendere sempre con le pinze dice, dice perché aveva questa bella abitudine di tenere per sé il bottino che sottraeva ai pirati franchi eh, o, o forse addirittura perché si era nel frattempo messo d'accordo con essi eh, chi va con lo zoppo? impara a zoppicare: esatto so. <ride> oppure ecco forse uh, la gelosia no, di, di, di un uomo che prende così tanto potere perché riesce bene in quello che fa può aver portato no, il, il Cesare a, a volerlo uccidere in ogni modo uh, Carausio capisce insomma la volontà di Massimiano riesce a fuggire dall'attentato e se ne torna in Britannia dove eh, praticamente decide di fare una bella cosa si nomina Augusto imperatore così in Britannia perché sì (ride) e quindi che fa? Eh, praticamente grazie comunque al suo appeal alla alla sua fama, alla sua capacità convince le tre eh, legioni che sono di stanza in Britannia in quel momento a eh, supportare la sua causa di imperatore e in più riesce in un certo modo ad allearsi, a disporre un'alleanza con eh, una popolazione di franchi eh, con a capo il re Genobaude che gli fornisce innumerevoli mercenari. Grazie a questi mercenari inizia a compiere delle scorrerie nella Gallia e fa combattere i romani su più fronti. Eh, Tant'è che i franchi e i sassoni, che nel frattempo si sono alleati a lui vanno a saccheggiare tutto il corso superiore del reno eh, tentano l'invasione della Gallia centrale ma vengono respinti da massimiano che visto che ha vinto una battaglia si, fa, guad- si, cioè, si guadagna il titolo di germanicus maximus e celebrerà anche un trionfo per questa cosa carausio che fa eh deve continuare a, no, la, la propaganda è importantissima come facevano propaganda spesso e volentieri no, gli imperatori romani eh, producevano moneta quindi costruisce una zecca inizia a battere moneta una moneta di qualità molto superiore a quella che in quel momento girava per l'impero eh, e quindi grazie a questa eh, riesce ad aumentare il suo esercito e si, e si dichiara imperatore della Britannia e anche della Gallia del nord perché eh, praticamente sposa no i britannici comunque erano abbastanza volenterosi del separarsi dall'impero perché volevano stare per conto loro una sorta di brexit eh, antelitteram <ride> ante esatto però questa con le armi almeno non si va al voto <ride> scusate <ride> ma non, so, non solo è il primo impero britannico questo sì, esatto è il primo <ride> impero britannico unisce un po tutto e quindi eh... i nazionalisti
2: brita- britannici ci andrebbero a nostra,
4: esatto, eh, esatto, Beh, chissà fatto. che non. Anzi, in realtà, eh, Beh, in alcuni realtà l'hanno storici... fatto cioè... esatto, se... i primi storici britannici lo, lo pongono ah, come lo primo re della Britannia, cioè, alcune esatto. delle, delle storie più antiche quando si doveva fare propaganda. No? Per, per, eh, per, esatto, i, esatto. per gli inglesi, diciamo, per l'Inghilterra che era appena nata, pongono Calausio come primo re storico della storia della Britannia.
2: Perché la storia la pieghi sempre un po'? No? Eh, no,
4: sì, sì, ma, anche fr- ma anche i francesi saltano postumo, no? Che è l'imperatore dei Galli sì, nello sì,
3: sì, sì, stesso esatto. periodo, più o meno stiamo parlando della stessa cosa, quando in realtà certo. non sono imperatori dei Galli o dei britanni, ma sono, certo sono degli imperatori romani
4: di uno stato separatista romano, esatto, ma sempre romano separ- separatisti.
2: Comunque, eh,
4: sì, scusate le citazioni di Boris Fioccano sempre Comunque eh, Quindi conia queste monete Espande il suo esercito Costruisce una grande flotta Con il quale infatti, effettivamente Invade la Gallia del Nord E eh, a quel punto Massimiano è costretto no, Vista la situazione a dichiararsi a gusto Anche lui Perché eh, è necessario no, Essere comunque di vari grado Perché il Cesare era un po' Um, minore, in un certo senso, a quel punto lo fa che,
2: che te fai parlare dietro. Eh sì,
4: esatto, non si fa parlare dietro. Quindi, che fa, però in, in non sta questo, bene, non sta bene, non sta bene. In tutto questo, il buon Massimiano, che fa? Eh, chiama l'amico, perché chiama il suo collega no, Diocleziano a dargli un aiuto e concordano un'azione contro questo usurpatore. Quindi, innanzitutto, Massimiano va a fare la guerra agli alleati di Carausio. Quindi, in Gallia, se ne, insomma. Um, se ne va eh, sull'Imes a combattere contro i burgundi e gli alemanni e li respinge addirittura eh, si, si racconta questa grande azione che Massimiano ha fatto contro, questi, contro queste popolazioni eh, si, indo- si toglie la tunica indossa la corazza e, 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 e lui stesso no, davanti ai, alle, insomma, eh, alla testa delle truppe le sconfigge in un luogo imprecisato però vabbè, eh, così. Comunque, <ride> vince questa guerra contro Burgundi Alemanni, facendo un po' di terra bruciata intorno, e mh, anche se in realtà poi le fonti non ce ne parlano benissimo di queste azioni, quindi magari sono soltanto delle scaramucce che però vengono no, eh, descritte come azioni militari importanti, però eh, poi continua questa avanzata sconfigge un altro popolo che si chiamano gli Eruli l'istoria gusta eh, continua a dirci no eh, nonostante non ci siano prove che lui partecipa in prima, in prima persona a questi scontri e poi invadono tra il 287 e il 288 direttamente la Germania uno eh, che va insomma si sposta verso gli Agri di che sono una regione eh, che è, Insomma, che, i Roma, eh, che i romani chiamavano della Germania e l'altro invece si muove verso la Rezia la campagna è vittoriosa annettono anche un territorio abbastanza grande l'unico popolo che per il momento rimaneva era, erano i franchi eh, che controllavano eh, l'estuario del Reno ma eh, a quel punto Flavio Costanzo che era il prefetto del pretorio conduce questa campagna militare fino al mare del nord però ci fa la pace fondamentalmente Insomma, conclude questo, questa pace con i franchi, quindi nel 289 è tutto pronto no, per andare in Britannia a fare la guerra a Carausio, viene organizzata questa spedizione, ma l'attacco fallisce probabilmente per una tempesta. A questo punto eh, Massimiano si scoraggia, stringe un accordo con Carausio, però qualcuno non era contento, Diocleziano, che non accetta che un Augusto si pieghi a no, un usurpatore, e, e quindi capisce a quel punto proprio in quel punto che forse solo due imperatori non no, bastano due, una divisione in due non basta e quindi inventa proprio per colpa di Garausio si può dire no? in un certo senso possiamo...
2: ci prendiamo questa libertà la tetrarchia
4: nel senso che eh, a quel punto eh, nomina due cesari quindi due sottoposti degli augusti e che questi ultimi fossero di provata esperienza quindi Massimiano si sceglie Costanzo Cloro, che abbiamo conosciuto no, nella nostra narrazione, perché mm-hmm. poi diventerà lui stesso eh, imperatore e avrà un figlio che avrà una discreta importanza all'interno sì, delle, sì, <ride> dell'impero romano, e invece Diocleziano <ride> esatto. eh, sceglie Galerio. Quindi Costanzo Cloro è il Cesare che va a combattere fondamentalmente contro contro eh, questo usurpatore quindi per prima cosa in Gallia Settentrionale riporta diverse vittorie e la conquista del tutto nel 293 i franchi provano ad attaccarlo ma lui riporta delle vittorie sia sul Reno che in Batavia e probabilmente riconquista la Batavia cacciando i franchi proprio per questo anche lui verrà nominato Germanicus Maximus quindi è molto semplice ai tempi a quanto pare Prendere questo titolo no, che prima sembravano un po', un po' più difficili. Comunque, eh, però, a questo punto, no, siamo tutti pronti per andare a combattere Carausio. Però le cose sono cambiate, caro Riccardo, perché devi pensare che nel 293 stesso, eh, un uomo della corte in un certo senso no, del quartier generale di Carausio, eh, forse il suo tesoriere che si chiamava Alletto, lo uccide e non perché era fedele ai romani e voleva che che tutto tornasse come prima, no no, per prenderne il suo posto. <laughs> e quindi lui diventa Augusto delle Britannie.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
4: non è forte, diciamo. No? non ha il polso del buon Carausio, tant'è che il suo regno dura soltanto tre anni perché dopo una, insomma, un po' di preparazione Costanzo Cloro decide che è arrivato il momento di andare a combattere. Nel 296 invade e al, su, al comando, ehm, al comando de, de dell'esercito c'era il prefetto del pretorio che si chiamava Giulio Asclepriodoto che sconfigge e uccide in battaglia a letto la battaglia di Londinium, che è il il nome romano di Londra, proprio nel 296, poco dopo questa grande vittoria, Costanzo Clorio entra a Londra ed è accolto come un liberatore. E quindi la Britannia ritorna eh, sotto il dominio diretto romano e grazie a questa grande vittoria che ha fatto vedere che la tetarchia effettivamente funziona, la tetarchia diventa effettiva, diventa la forma di governo di Roma durerà poco, come sappiamo, perché poi Costantino aveva questa buona tendenza a riprendersi tutto, però si può dire che questa (ride) questa esperienza a sud, molto a sud in realtà, del Vallo di Adriano, ha portato alla nascita di qualcosa di nuovo, quindi è una cosa interessante da, da, da scoprire. Sì, e poi è veramente molto interessante vedere come la
3: Britannia aveva comunque la forza economica e militare di eh, reggere un regno separato per, per un bel po' di tempo, insomma. Beh sì, eh, in, in questo totale una me è un decina sint- d'anni. Sì, è un sintomo comunque di sviluppo, perché la Britannia di due secoli prima non, non, ha, non sarebbe mai stata in grado di farlo. Certo.
4: I romani hanno fatto anche cose buone, si può dire. Cioè, what, what have the Romans ever done for us? Vabbè, questa è un'altra citazione. Già,
3: già. <ride> un'altra,
2: un'altra citazione. <ride> Questo eh, eh, Life
3: be- of Brian, eh, in italiano non lo conosco, perché l'ho visto in inglese, però, insomma, Brian <ride> Nazareth, assolutamente sì, guardarlo. Sì, è, è meraviglioso.
4: Comunque, siamo sì, arrivati a no? un punto in cui la Britannia torna uh, sotto l'egida oh. romana e ci rimane per più o meno un secolo e qualcosa perché eh, poi for- sfortunatamente per noi che ne siamo no, accaniti sostenitori Roma comincia a cadere a perdere pezzi ecco e la Britannia non è da meno anzi forse è uno dei primi punti che, che va giù sì, sì
3: e-, e qui mi avevi chiesto diciamo le vicende dell'ultimo secolo di dominazione romana in Britannia sono molto complicate una, una diciamo una vicenda che io ci tenevo a raccontare perché è legata strettamente al Valo di Adriano, è la famosa grande cospirazione barbarica. Che bellissima. Me è, be- è, è bellissima. E ci è raccontata da Miano Marcellino, che è una fonte molto, molto vivida. Quindi, um, quindi abbiamo anche abbastanza dettagli, anche se lui non conosceva bene la Britannia, quindi c'è qualche cosa che è abbastanza confusa. Um, il, la, la questione è questa, siamo a met- diciamo nel, nel 367, quindi uh, una settantina d'anni dopo l- quanto raccontato da, uh, da Costantino, uh, il, uh, quello che succede è che da diverse. ci sono state altre vicende come quella che abbiamo raccontato del 197, cioè ci sono stati degli usurpatori, più famoso è, Ma- è Magnenzio che praticamente eh, dalla Britannia invadono la Gallia di nuovo e di nuovo come sempre si portano dietro delle delle truppe. Tra l'altro questo questo, usurpatore che poi diventerà comunque un Augusto riconosciuto dell'Occidente viene sconfitto in una sanguinosissima battaglia mursa maggiore da da Costanzo II. Poi ci sono altri anni confusi in cui... nella Gallia del Nord e quindi a governare anche la Britannia c'è Giuliano, cosiddetto l'apostata, e dopo la morte di Giuliano, anche Giuliano l'apostata porterà i suoi, il suo esercito gallico e anche probabilmente reparti britannici in Oriente per combattere Costanzo II e poi per la sua missione in Persia dove morirà. Quindi di nuovo abbiamo varie volte in cui abbiamo degli imperatori occidentali che vanno verso l'oriente a combattere e i soldati non tornano mai Eh, la situazione era probabilmente ancora complicata nel 367 e molti soldati in Britannia la Britannia era la la parte meno importante dell'impero quindi ehm, è probabile che le paghe eh, non arrivassero regolarmente eh, e quindi non c'era una grande fedeltà alla causa tra i soldati in Britannia. Ma c'è un altro problema, eh, che quelli che noi chiamiamo sempre barbari, eh, nel frattempo si sono abbastanza organizzati. E eh, allora, questa è la storia che ci riporta Miano Marcellino, sembra troppo bella per essere, cioè, troppo complessa per essere vera, ma se è vero quello che ci racconta, Uh, il, praticamente gli abitanti della moderna Irlanda che allora erano in modo confuso i scoti, quindi <ride> ci fa pensare alla Scozia i, uh, i pitti della Caledonia e franchi e sassoni in Germania in qualche modo si, uh, si sono riuniti hanno, hanno preso degli accordi per attaccare lo stesso anno in contemporanea la Britannia da tre fronti i Caledoni da nord al Vallo di Adriano, eh, gli Scoti attraverso il mare eh, che divide l'Irlanda dalla Bretagna e i Franchi e Sassoni da sud. Quindi diciamo, il l- dispositivo militare romano normalmente eh, si doveva preoccupare di un attacco da una di queste tre direzioni, ma da tutte e tre in contemporanea. A questo punto Miano Marcellino sostiene che gli, um, diciamo, le spie romane che con il compito di evitare proprio una cosa del genere uh, non uh, riferirono questa congiura ai loro superiori perché presero delle uh, tangenti dai diciamo dai di nuovo dai cosiddetti barbari uh, che uh, insomma non erano proprio così stupidi uh, <ride> e, e, quindi, e quindi sapevano benissimo chi era la spia e probabilmente insomma sai meglio non, non informare Beh, di nuovo questo è quello che ci riporta lui eh, però abbiamo altri indizi che questa cospirazione si estese anche al dispositivo militare romano in Britannia perché quando gli scozzi, eh, scusate, quando i caledoni scesero dalla, eh, da, sul Vallo di Adriano eh, la, le guarnigioni sul Vallo di Adriano fecero passare non solo fecero passare ma si unirono ai ai, ai caledoni, ai pitti. Eh, Si unirono perché, probabilmente, non potendo resistere, meglio unirsi a loro per saccheggiare i civili e riempirsi le tasche. Ed è proprio questo che succede, c'è un completo collasso della situazione eh, dell'ordine pubblico. Eh, Le forze romane sono sono sconfitte eh, quelli che sono diciamo che rimangono fedeli eh, gli ufficiali romani più alti della regione vengono uccisi eh, abbiamo anche i nomi e, eh, e questa situazione filtra a eh, almeno arrivano storie confuse a Valentiniano che non sa esattamente se si tratti della solita piccolo problema o di qualcosa di più grande quindi manda Uh, prima il suo Comes Domesticorum, questo è un titolo tipico del Tardo Impero, no? il, il comandante della guardia imperiale, sostanzialmente, uh, per, uh, si chiamava Severo per raccogliere informazioni. Questi tornano e dice: uh, La situazione qui è grave, secondo me ci, vogliono, ci vuole una buona spedizione armata. Uh, allora uh, dice: Ok, uh, Valentino dice: Ok, ha bisogno di, di qualcosa di più massiccio e manda il suo Magister Equitum. quindi eh, il il generale di prima classe dell'impero con un buon esercito e questo arriva sulla costa del... eh, riesce comunque a combattere contro alcuni degli invasori eh, sulle coste della Gallia perché erano erano colpite anche le coste della Gallia e e dice, no, la situazione che arriva... le notizie che arrivano dalla Britannia sono drammatiche non c'è più nessuno a mantenere l'ordine pubblico, ed è stata attaccata e completamente sommersa. A questo punto, al terzo tentativo, eh, finalmente eh, Valentiniano decise di mandare il, eh, il suo factotum, che è Teodosio, non quel Teodosio, il conte Teodosio, noi chiamiamo conte Teodosio perché era un comes, di nuovo, conte, è la parola italiana di Comes i titoli tardo imperiali romani tra l'altro sono proprio dei titoli che che migrano direttamente nei titoli nobiliari (ride) medievali insomma e e il conte Teodosio arriva con una veramente massiccia spedizione in cui arrivano praticamente tutte le le, le, si chiamano ancora legioni io direi più reparti i reparti romani di Delite, eh, le legioni gioviane di Erculee, cioè le, le legioni fondate da Diocreziano e Massimiano, che sono eh, quelle con maggiore tradizione a questo punto della storia, quelle più forti, e con una serie di, uh, di battaglie, uh, ma non solo di battaglie, ma anche di, uh, di decisioni politiche, Teodosio riporta l'ordine: una decisioni politiche è quella di concedere un'amnistia. A tutti i soldati romani dicendo: Ok, avete avuto la vostra mezz'ora di libertà, non vi, non vi puniremo, ma tornate ai vostri posti. Eh, esatto. Fine della ricreazione. Esatto. Nel frattempo, nella ricreazione avevano appunto saccheggiato
4: i civili romani e britannici. Sì, comunque, eh. dei civili alla fine non frega niente a nessuno. L'importante è che non si arrivi alla guerra per perdere uomini, e questa è la verità. <ride> <ride>
3: esatto esatto, alla fine questo è, è quello che, che succede la Britannia comunque fino al, viene comunque recuperata di nuovo, di nuovo. Eh, ma per la Britannia non sono finite le vicende eh, di questo tipo perché abbiamo ancora una volta una qualche decennio dopo nel momento forse più buio quando abbiamo il periodo della, eh, dopo la morte di Stilicone l'invasione dell'Italia da parte dei 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 visigoti di Alarico e in quel frangente la guarnigione britannica si ribella a a Onorio, al governo di Onorio e diciamo dichiara imperatore Costantino un legionario non era una persona, non era un nobile, eccetera. Comunque lui prende questo nome altisonante, prende il nome di Costantino III e come hanno fatto tantissimi suoi predecessori, che cosa fa? Come quello di Albino, Magnenzio, eccetera. Prende tutti i legionari eh, della Britannia e li porta in, eh, in Gallia per, per diventare imperatore. E, eh, perché la Gallia è sempre stata molto più importante della Britannia, anche, è una base da cui, da cui diciamo lanciare una candidatura al trono. Sì esatto, la la propria
4: carriera politica.
3: (ride) Esatto, ma dalla Britannia cosa vuoi fare? Niente. Quindi lui abbandona la Britannia, il grosso del dispositivo militare eh, romano abbandona la Britannia che rimane praticamente in difesa, almeno probabilmente sono i reparti mobili, quelle si chiamano le truppe comitatensi, cioè quelli di alta qualità, rimangono magari solo i limitanei, eh, quindi le, le truppe, diciamo, di confine. Questa è la tipica divisione del, dell'esercito romano tardo-imperiale. Quindi quello che succede è che la Britannia è lasciata alla mercè e io mi immagino i britanni veder partire i romani e dire ma, ma torneranno, vero? Cioè, torneranno, certo. Non è che ci lasciano qui da soli. Il problema e non tornano, cioè quindi la cosa interessante è che molto spesso si, si parla della Britannia come eh, la Britannia guadagna l'indipendenza nel 410, non è che guadagna, la, la Britannia voleva assolutamente non avere indipendenza, è vero che manda nel 400, di, in realtà la, quello di cui ho parlato è del, secondo, se non mi sbaglio, è del 407-408, mentre il... Uh, il um, Uh, la questione del, diciamo, famosa, la data famosa è il 410 che è quando i britanni mandano un appello a, a, a Onorio, l'imperatore a Roma e al suo governo insomma perché lui non governava per chiedere di riavere i soldati e quello dice veramente la situazione è un po' difficile, ora come ora non possiamo, sorry <ride> quindi questa è stata considerata storicamente come la data della fine del, dell'impero romano in Britannia Ma è così? Non è così chiaro, perché per esempio il Vallo di Adriano Famoso viene ancora occupato dopo il 410, rimane occupato per tutto il V e il VI secolo, e in questo periodo eh, è evidente, nella prima fase è evidente che la Britannia si autogoverna sostanzialmente, e quindi mantiene il dispo- per quanto possibile il dispositivo militare sul confine. Quindi non ci dobbiamo immaginare eh, come qualcosa di radicalmente diverso. Recentemente è stata scavata per la prima volta una villa romana eh, costruita, ricostruita nel V secolo. La prima villa romana in Britannia costruita nello stile romano, esattamente con i mosaici eccetera, mosaici un po' più poveri ovviamente, ma esattamente lo stesso stile delle ville romane antiche. Si pensava un tempo che il sistema delle ville romane, di di quell'agricoltura intensiva romana, fosse scomparsa nel V secolo. E abbiamo adesso una prova che non è così. Quindi eh, non è stato un crollo e una fine della Britannia romana brutale, ma c'è stato un periodo lungo di adattamento. Poi, verso la metà del V secolo cominceranno ad arrivare eh, gli Angli e Sassoni che mano a mano colonizzeranno soprattutto eh, quella che poi diventerà l'Inghilterra, eh, respingendo i britanni, i romano britanni, verso i confini, quindi verso, verso il Galles, verso, eh, molti andranno in Bretagna, che si chiama Bretagna, perché si chiama Bretagna oggi non si chiamava, così, si chiamava Armorica se non sbaglio si chiama Bretagna perché così tanti britanni emigrarono in Bretagna che prese il nome diciamo dai britanni eh, quindi, al tempo di Re Artù in... quindi sì stiamo parlando <ride> de- di quel periodo lì eh, in cui si affonda l- il mito di Re Artù che oramai penso sia assolutamente provato che è, è di un periodo di, 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 di diciamo romano britannico quindi questo periodo a cavallo tra il ritiro formale delle truppe eh, comitatensi romane e e la fine della Britannia romana che è successiva, la Britannia romana continua, non non muore eh, continua eh, probabilmente se avessimo chiesto ai cittadini della Britannia ti avrebbero detto che erano romani loro, anche nel 450, anche nel 480 Eh, eh, quindi questa è, questa è, 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 una, è la, la particolarità, è una storia che però a un certo punto questa storia veramente finisce. La Britannia ha la, forse la più grande discontinuità di tutto il mondo ex-romano perché mentre in Gallia, in Italia, in Spagna eh, permangono le grandi ville, le città comunque ridotte, ehm, però rimane la struttura economica dell'impero romano ancora molto a lungo, a un certo punto in Britannia effettivamente abbiamo una vera cesura, scompare il cristianesimo, che è già un segno drammatico, cioè, poi, noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però eh, eh, tornare al paganesimo è, è proprio eh, un segno che quella struttura, perché ormai l'impero romano e la cristianità si erano proprio, c'era una, un'identità assoluta, quindi la, scomparsa della...
2: evidente, certo.
3: eh, quindi la scomparsa della cristianità vuol dire che è proprio scompare tutta quella civiltà che sostiene eh, l'esistenza di, di, un, di un clero, della chiesa, eccetera. E scompare la cristianità, scompaiono le ville, quindi, e quasi tutte le città britanniche, romano-britanniche, vengono abbandonate, completamente abbandonate, e poi, rio... verranno rioccupate, ovviamente, ma vengono completamente abbandonate, questo... Uh, è, è un caso unico nel, nel, in Europa uh, di tale discontinuità, ma è leggermente successivo al 410, questo cioè volevo dire,
2: certo, certo. Beh, insomma, come, come succede, spesso poi è difficile magari individuare, sai, la, la data, il giorno, l'ora precisa, no? In no. cui a un certo punto si smontano le insegne e si dice arrivederci. Sì,
3: <ride> sì però un tempo si pensava che fosse veramente, per... nel caso della Britannia, fosse veramente, diciamo, brutale e immediato.
4: Sì, sì, sì. Da un giorno e... all'altro, letteralmente.
3: <ride> quasi da un giorno all'altro. E dice, la Britannia romana scompare senza lasciare traccia. Eh, non è così.
2: No, non è così. Mi viene da pensare, no? Una sorta di ultimi giapponesi romani, in Britannia. No, <ride> sì, sì. è più complicato, dai.
3: È più complicato, sicuramente, e poi ovviamente l'identità locale eh, rimane, cioè non è che siamo... tutti i romani sono uguali, ovviamente, quindi comunque c'era un'identità locale anche forte, però, però questa identità comunque... E, diciamo, nella resistenza di questa identità c'è proprio il ciclo arturiano, che è una reminiscenza di questo uh, tentativo coraggioso di, di restare eh, romano-britanni.
2: Assolutamente. Beh, insomma, diciamo che abbiamo visto un po' di, di cose che, a cui ha assistito il ballo, e devo dire che, insomma la storia sarebbe ancora molto lunga ovviamente perché insomma ci siamo solo fermati diciamo alla parte più prettamente diciamo romana ah, anche
4: alle cose più importanti poi tra l'altro della fase romana sì, qui, sì, cioè. sì, 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 sì,
3: Assolutamente. ah c'era, c'era ancora
4: c'era. di cui parlare ovviamente
3: però. Certo, certo.
2: <ride> però insomma diciamo che non possiamo fare no, puntate di quattro ore Purtro- <ride> <E> purtroppo <ride> più. No,
4: o, o meglio non ancora <ride> purtroppo Riccardo. o per
2: fortuna dei nostri, dei nostri ascoltatori perché, insomma dopo un po' <ride> <ride> comincia a diventare impegnativo va bene allora intanto io ringrazio tantissimo Marco per essere stato con noi mi ha fatto molto piacere, è una bellissima chiacchierata insomma il tema era super interessante ma Marco come al solito ci dà qualcosa in più quindi lo ringrazio come sempre grazie no,
3: no, mille, grazie a voi io mi sono divertito un mondo come si, è, come si è sentito immagino
2: e speriamo insomma vi siete divertiti anche voi ad ascoltarci, come al solito insomma vi lasciamo un paio di fonti che potete andare a consultare, cose che magari potete usare per approfondire un po' il discorso e poi cogliamo anche l'occasione insomma, per dire una cosa in più ma andiamo con ordine allora io vi consiglio un piccolo libro che però è molto interessante ed è molto focalizzato proprio sul vallo di Adriano tant'è che si chiama Hadrian's Wall di Adrian Goldsworthy, uno storico uh, è interessante, è un bellissimo libricino che tratta appunto del ballo quindi se avete tutte curiosità riguardo a come era organizzato anche un po' di storia, la vita al ballo è veramente interessante, approfondisce eh, in maniera non troppo pesante insomma anche abbastanza accurata tra l'altro alla fine c'è anche una buona descrizione su come si presenta il sito oggi quindi se pianificate quando magari un giorno si potrà tornare a viaggiare (ride) se pianificate di andare lì è anche interessante insomma perché si possono trovare eh, degli, degli spunti di, di visita non da poco invece tu Marco sì io ho
3: due libri purtroppo in inglese però credo di uno ci sia la traduzione in italiano è, il primo è Diocletian and the Roman Recovery uh, di Stephen Williams ed è un, um, una biografia scr- scritta molto bene quindi è piacevole anche da leggere spesso molti libri di storia non lo sono per quello ci tengo a sottolinearlo è piacevole da leggere e ha anche, dei, eh, diciamo, delle idee molto interessanti, molto moderne su Diocleziano e la tetrarchia, che è un argomento che abbiamo trattato. Eh, poi c'è un libro che ho giusto ho sfogliato alcune parti eh, mentre ricercavo per questa call, quindi non ho letto tutto, eh, però si chiama Hadrian's Wall and The End of Empire e parla della, della e poi il sottotitolo è The Roman Frontier in the Fourth and Fifth Centuries, quindi proprio parla del Vallo di Adriano nel, in un periodo meno conosciuto, che quello di cui abbiamo parlato adesso alla fine del, di questa chiacchierata, cioè il IV e il V secolo, e parla proprio di questo periodo di transizione tra il, eh, diciamo, la Romanità e, e poi l'I- l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra anglosassone.
2: No, interessante, insomma l'argomento è, è molto vasto e poi insomma quello che accennavo prima c'è anche un altro libro che sta arrivando no? di un autore interessante secondo me. <ride>
3: Aiaiai, no? L'autore si chiama Marco <ride> Cappelli, e, 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 mi, mi avete trovato, eh, mi ha fatto molto piacere parlare appunto di terzo secolo perché ero abbastanza caldo, e, so, pre, siccome il mio podcast inizia con uh, Costantino, eh, mm. tantissimi ascoltatori mi hanno sempre chiesto ma non potresti raccontare anche quello che viene prima? E, <ride> il prima. e alla fine un editore mi ha, mi ha contattato e io ho detto ma guarda avrei questa idea quindi eh, ho mh, praticamente ho avuto l'idea folle di raccontare il terzo secolo e la crisi del terzo secolo eh, e in realtà inizio con Marco Aurelio per narrare un po' gli antefatti e poi vado molto nel dettaglio del periodo che va da, da Settimio Severo fino a a Diocleziano, incluso uh, e questo libro uscirà in primavera. Dovrebbe chiamarsi Per un pugno di Barbari se, se il, il diciamo, editore me lo conferma. Quindi questo è il uh, e eh, eh, insomma
4: ci ho messo tutta l'anima insomma
3: come potete immaginare se,
4: se non accetta eh, però faremo, scriveremo noi all'editore, doveva, sì. doveva accettare il titolo originale facciamo
2: un appello all'editore <ride> per favore <ride> signor editore favore, accetti questo
4: titolo bellissimo il,
2: il bar storia sposa il titolo <ride> e insomma il progetto e il libro quindi assolutamente quando uscirà oltre insomma magari ti aspettiamo qui per fare una piccola recensione
4: ah, sì, Assolutamente può essere
2: Uff- interessante
4: ufficialmente Invitato di nuovo al bar Storia per parlare esatto. eh, insomma, esattamente, dell'opera esattamente. Crisi del Terzo Secolo, un argomento bello, bello. Tosto insomma, ci,
3: ci si bello diverte. Tosto, bello
2: tosto. <ride> e insomma, voi che, che ci seguite, vi, vi faremo sapere il prima possibile quando sarà possibile. Insomma, prendere, prendere il libro di Marco che anche noi aspettiamo avidamente. Quindi, grazie, Marco. Diciamo che Costantino possiamo chiuderla questa, questa serie sulla, sulla storia della Scozia. Che dici?
4: Dobbiamo vero.
2: Dobbiamo, dai, sì. Passi, dai. Noi Beh. la concludiamo qui con questo mese insomma, di, di febbraio. Speriamo per quanto, di, per quanto
4: i nostri abbonati di Patreon riceveranno un'ulteriore.
2: Mi hai tolto le parole di bocca, i nostri avventori riceveranno, insomma, l'ultimo episodio extra, la puntata su William Wallace, no? forse l'eroe iconico per eccellenza, diciamo, ah beh, insomma, della storia.
4: E allora
3: fatelo questo patron, <ride> insomma.
2: <ride> esattamente, esattamente, se volete saperne di più e sostenerci e sentire, insomma, una storia interessante su Wallace. Siamo lì, trovate tutti quanti i riferimenti, eh, i link, insomma, in bio, su Instagram, su Facebook, ormai dove... Dove sapete benissimo come, come trovarci, il prossimo mese ci spostiamo in Irlanda. Come vi abbiamo già detto e accennato più volte, quindi restate sintonizzati a marzo perché insomma è il mese per eccellenza e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Il Costantino, lo diciamo insieme anche a Marco? Va, no? Mi va, va
4: bene, come ce lo dividiamo sì, allora? Sono tre frasi, Dai. quindi
2: io vado alla storia.
4: Marco dice come la Costantino.
2: birra, vai sì. Eh, eh.
4: Allora, la storia come la birra. Esatto, quindi Riccardo dice la storia, tu come la birra e io l'ultimo pezzo. Certo, perfetto.
2: Esatto, la storia
4: come la birra non annoia mai.